0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Brutaler Familienstreit in Untergiesing und wie die Münchner S-Bahn die Pride Weeks sozusagen verlängert. Schön, dass du auch heute wieder mit am Start bist in diesem Nachrichtenpodcast. Da erzähle ich dir ja täglich innerhalb von fünf Minuten alles, was in München heute wichtig war und ist. Das gibt's dann jederzeit und überall, wo es die besten Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Stell dir vor, du sitzt ganz gemütlich mit Freunden in der Bar und plötzlich, bumm, steht ein wütender Mob in der Tür und fängt an, mit Baseballschlägern und Eisenstangen alles kurz und klein zu hauen. Das ist, wie die Münchner Polizei heute Mitteil samstagnacht in einer Shisha-Bar in der Tegernseer Landstraße in Untergiesing passiert. Mindestens zehn bewaffnete, unbekannte Männer stürmen den Laden, demolieren die Einrichtung und offenbar ganz gezielt auch ganz bestimmte Gäste. Geschätzt 12.000 Euro Schaden dazu drei zum Teil schwer verletzte Männer ist die Bilanz nach dem Überfall steigt der Schlägertrupp in zwei Autos und düst davon. Die Polizei ist wenige Minuten später zwar vor Ort, findet aber nur noch die Tatwerkzeuge, nicht die Täter. Die Ermittler vermuten hinter dem gewaltsamen Überfall einen Eifersuchtsstreit zwischen zwei verfeindeten Familien und ermittelt jetzt unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Wenn du was gesehen hast, Hinweise geben kannst, dann klick auf scharivari.de rein. Am Freitag habe ich hier an dieser Stelle gesagt, Bootfahren auf der Isar gerade keine Idee. Das kann ich jetzt dankenswerterweise revidieren. Das Münchner Landratsamt gibt heute wieder grünes Licht für die Isar, was das Bootfahren und anderen Wassersport angeht. Da bestand eine Warnung, weil bei den Unwettern letzter Woche mehrere Bäume in die Isar gestürzt waren, die eine große Gefahr dargestellt hätten für alle, die da unterwegs gewesen wären. Jetzt sind diese Bäume alle beseitigt. Die Isar kannst du jetzt also wieder ganz hindernisfrei und guten Gewissens befahren. Du bist mittendrin im München-Briefing und du kennst das nach den ersten München-Themen. Schauen wir, was war in Deutschland und der Welt heute wichtig. Der gesetzliche Mindestlohn soll ab Januar um 41 Cent auf dann 12,41 Euro steigen. Das hat die zuständige Mindestlohnkommission heute vorgeschlagen. Anfang 2025 soll es dann nochmal 41 Cent mehr die Stunde geben. Es mangelt nicht an Kritikern dieses Vorschlags. Charivari reporterin Zoe sovali 41 Cent mehr, das ist zu wenig, sagt der Deutsche Gewerkschaftsbund. Er wirft den Arbeitgebern vor, bei den finanziell Schwächsten sparen zu wollen. Die Arbeitgeber weisen das zurück. Auch Wohlfahrtsverbände hatten wegen der weiter hohen Preise für Energie oder Lebensmittel einen Mindestlohn von mindestens 14 Euro gefordert. Bundesarbeitsminister Heil will die Empfehlung umsetzen. Er weiß, dass sich die meisten zwar einen höheren Mindestlohn wünschen, der Bund könne aber nur den Vorschlag der Kommission umsetzen oder nicht. Erst hieß es aus dem Kreml, das gibt selbstverständlich eine Bestrafung. Dann rudert der Kreml zurück und sagt, alle Verfahren wären jetzt eingestellt. Heute gibt's die nächste Kehrtwende, sind sie nämlich nicht. Der bewaffnete Aufstand der Söldnertruppe Wagner, die deren Chef Yevgeny Prigoshin am Wochenende auf Moskau hatte zumarschieren lassen, ist laut Moskauer Medien und entgegen der offiziellen Darstellung eben immer noch ein Fall für den Inlandsgeheimdienst FSB aus Moskau-Scharivari-Korrespondentin Hanna Wagner. Hier in Moskau kehrt nach dem turbulenten Wochenende langsam wieder Ruhe ein. Der Antiterrornotstand ist aufgehoben worden, die Sicherheitsvorkehrungen werden zurückgefahren. Die Situation um Prigozhin selbst aber bleibt gelinde gesagt rätselhaft. Nicht nur ist er seit Samstagabend wie vom Erdboden verschluckt, Ebenfalls ungeklärt scheint eben zu sein, ob er wirklich, wie ja ursprünglich vom Kreml versprochen wurde, straffrei aus dieser ganzen Sache wieder rauskommt oder ob er doch noch zur Rechenschaft gezogen wird. Und das noch zum Schluss. Die Prognose der Organisatoren, dass es wohl der größte aller Zeiten werden wird, hat sich bewahrheitet. Rund 520.000 Menschen waren am Wochenende zum Finale der Christopher Street Day Feierlichkeiten beim Umzug in München unterwegs. Sie alle wollten Toleranz, Diversität und Vielfalt feiern. Dabei ging es zum Glück weitestgehend friedlich zu, rundum gelungene Sache. Also aber, offiziell ist der CSD, sind die Pride Weeks jetzt eben vorbei. Die Themen Queer Rights und Queer Feindlichkeit aber nicht. Das sieht auch die Münchner S-Bahn so. Eine Klasse ihrer angehenden Lokführer hat sich deshalb gedacht, wie können wir als S-Bahn ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen? Wie kriegen wir die Botschaft in immer mehr Köpfe rein? Das Ergebnis ist eine Regenbogen-S-Bahn. Nicht so mit kleinen Fähnchen wie an den Bussen und U-Bahnen in München, sondern ein von oben bis unten, von vorne bis hinten Regenbogenfarben beklebter Zug, der ab sofort in München unterwegs ist und der eingesetzt wird wie ein ganz normaler Zug. Doppelt unterstrichen, queer sein ist ganz normal. Ich bin Christoph Kreis, macht dir einen schönen Feierabend. 95.5 Scharibari, das München Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf scharibari.de.